0: Hallo und herzlich willkommen zum Gesundheitsperspektiven-Podcast, eine Initiative der Berliner Wirtschaftsgespräche. Mein Name ist Farina Schurzfeld. Ich bin Unternehmerin und Mentorin für Startups im Gesundheitsbereich. Gesundheit geht jedem von uns etwas an. Ich freue mich daher, dir in diesem Format die Menschen hinter der Gesundheitswirtschaft in Deutschland näher vorzustellen. Dir so einen Einblick zu geben in die Werte und Motivatoren der Akteure, die diese Branche definieren. Wenn du uns Vorschläge zu Gästen machen möchtest, schreib uns gerne eine E-Mail an infobwg evnet Wenn ich dir zu sehr fachsimpel, Fragen nicht konkret genug sind oder ich mich zu viel räuspere, euer Feedback ist immer willkommen. In dem Sinne freue ich mich, dass du auch heute wieder dabei bist und wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zum Gesundheitsperspektiven-Podcast. Zu Gast ist heute Inga Bergen. Ganz besondere Gast, weil Inga und ich uns nicht nur beruflich kennen, sondern auch das eine oder andere Mal schon gemeinsam Kaffee getrunken haben. Und deswegen freue ich mich heute sehr, Inga dich bei uns im Studio begrüßen zu dürfen virtuell. Kurze Intro von meiner Seite aus. Inga ist für mich der Inbegriff des Jack of All Trades. Sie ist selber Podcast-Host des Visionäre der Gesundheitspodcasts, schreibt an Büchern mit, ist Speakerin, Moderatorin, aber vor allem auch Unternehmerin. Und daher freue ich mich heute ganz besonders, Inga, dich dabei zu haben und ein bisschen mehr über dich und deine Perspektive auf Gesundheit zu erfahren. Hallo Inga.
1: Ja, hi Farina und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Für mich ist das ja so ein bisschen umgedreht heute, weil ich normalerweise in meinem Podcast die Gäste ausfrage und heute kannst du mich ausfragen. Ich bin schon total gespannt und ich hoffe, ich schalke nicht die Moderation zwischendurch.
0: <lacht> mal gucken, ob es zum Rollentausch kommt. Trägt auf jeden Fall, ich sag mal, die freundschaftliche Ebene hat mich entspannt. Der Gedanke daran, dass ich mit jemandem spreche, die auch einen ganz tollen Podcast macht, macht mich da ein bisschen aufgeregt. Aber ich denke, wir bekommen das alles gut hin und ich freue mich drauf. Genau, und ich würde eigentlich gerne direkt einsteigen. Und zwar hatte ich in der Intro schon gesagt, ich weiß gar nicht, was das deutsche Äquivalent für Jack of all Trades ist. ja aber dafür Ich sag immer
1: tausend Sasser oder eierlegende ah. Wollmilchsau.
0: <lacht> das klingt so negativ. Die eierlegende Wollmilchsau, das klingt so, als könnte man alles, aber, aber nichts wirklich. Und wenn ich dich jetzt so über die Jahre, ja, habe ich dich ja ein bisschen mitbegleitet sozusagen, da würde ich auf jeden Fall nicht sagen, dass du alles und nichts kannst, sondern dass du von allem eigentlich ein ganzes Stück kannst und deswegen ist meine erste Frage auch an dich, von allen Dingen, die du machst, wenn du dir eine Sache aussuchen könntest, welche wäre das, wenn du die für die nächsten Jahre sozusagen nur noch machen könntest? Gäbe es eine davon, die du dein Zentrum stellen würdest?
1: Tatsächlich überhaupt nicht. Also das wäre für mich eine absolute Horrorvorstellung, eine Sache jetzt die nächsten Jahre irgendwie komplett zu machen, was mich halt total interessiert ist, wirklich ständig wieder an neuen Themen und Herausforderungen zu arbeiten und mhm. mich interessiert halt auch immer sehr das große Ganze und ich finde, das Gesundheitswesen ist dafür wahnsinnig spannend, weil es so viele verschiedene Dimensionen hat und auch gerade der Bereich Digitalisierung im Gesundheitswesen, weil es geht ja um neue Technologien, um Erfindungen und auch ganz tolle grundlegende Sachen, weil es immer mehr in den Biotech-Bereich reinmercht, mhm. aber es geht halt auch immer um große gesellschaftliche Fragen und es geht immer um ja Gesellschaftspolitik zum Beispiel, aber auch ganz oft um philosophische Fragen, also wie wollen wir als Gesellschaft leben und ich finde es total spannend, in diesem Spektrum unterwegs zu sein und wirklich von mhm. Business über Produktentwicklung bis hin zu ja, Moderation oder irgendwelche Keynotes zu machen. Mhm. Deswegen könnte ich das, glaube ich, nicht so festlegen, also... Das finde ich das Tolle, dass es so viele verschiedene ja, Perspektiven auf das Thema gibt. So heißt ja auch dein
0: Podcast Gesundheitsperspektiven. Mhm. Und das sind einfach so viele. Mhm. Jetzt sagtest du eben, dass es ja auch um gesellschaftspolitische Fragen sich dreht, mit denen du dich beschäftigst, ja, auch in deiner Position jetzt. Wenn man jetzt mal, sage ich mal, einen, einen Snapshot deiner, deiner Vergangenheit anschaut, im ja, studientechnischen Sinn sozusagen, kommst du ja aus der Politikwissenschaft? Und was mich voll interessieren würde, ist, war das damals schon genauso? Also was hat die Inga von damals sozusagen in ihrer, in ihrer Curricula angetrieben? Und was treibt die Inga von heute an?
1: Also mich interessierte früher wirklich so, mich interessieren so die großen Fragen. Also wie, Leben wir als Menschen? Wie organisieren wir uns? Und da ist Politik tatsächlich gar nicht so unterschiedlich von Unternehmensführung, weil du kannst ja eigentlich jedes Unternehmen, und das weißt du selber, du warst ja auch ja, Mitgründerin von mehreren Unternehmen, genauso wie ich CEO von Unternehmen war. Und ein Unternehmen ist eigentlich organisiert wie eine kleine Gesellschaft. Das heißt, man hat seine eigene Kultur, man hat seine Gesetze, man hat seine Prozesse. Und man kann halt sehr viel ja, Gutes damit machen. Man kann aber auch, so wie man zum Beispiel Staaten hat, in denen es sich nicht so gut lebt, kann man auch Unternehmen so führen, dass es sich da nicht so gut lebt. Deswegen hat das einige Gemeinsamkeiten. Ich habe Politik und Management studiert. Das heißt, ich habe mhm. schon im Studium, ja, mich hat auch Wirtschaft interessiert, hauptsächlich Volkswirtschaft. Und ich habe dann nach dem Studium und während des Studiums, ich glaube, sieben oder acht Hospitanzen gemacht. Also ich war wirklich vom Auswärtigen Amt über die UN bis zur Bertelsmann Stiftung, Politikberatung, Verbände, ich habe echt so alles gemacht, was man sich vorstellen kann und ich habe mhm. aber damals gemerkt, diese Welt ist sehr ja, die ist sehr klassisch deutsch, also man hat sehr starke Hierarchien und es braucht sehr lange, bis man wohin kommt, wo man wirklich gestalten kann und deswegen bin ich ins Digitalgeschäft gewechselt relativ schnell, weil das war eben damals etwas, womit sich niemand auskannte mhm. und ich habe dann auch immer Sachen gemacht, mit denen sich niemals jemand auskannte, weil es die noch nicht gab. Also ich war quasi bei Sony Pictures und habe da Mobile Business Development gemacht, als es so die ersten Handy-Games gab. Mhm. Dann bin ich zu einem der ersten Start-ups, StudiVZ in Berlin, mhm. die einen großen Exit gemacht haben. Das war so das erste Social Network, was irgendwie aktiv war in Deutschland und habe da die Monetarisierung mitverantwortet und habe halt eigentlich Leuten in der Medienindustrie sozusagen Social Networking erklärt. Mhm. Und von dort aus bin ich dann zu einer Beratung und habe so, User-Centric Product Development, mhm. Agile, solche Sachen gemacht, als das auch noch keiner gemacht hat. Und dann bin ich in den Bereich Digital Health gekommen, so ein bisschen wie die Jungfrau mhm. zum Kinde, wie man so schön sagt. Es war wirklich totaler Zufall. Ich habe ein Unternehmen übernommen als CEO und habe das dann ausgebaut zum größten Dienstleister für Digital Health Anwendungen. Und damals war die Szene noch super, super klein und es gab wirklich kaum Unternehmen, die sich damit beschäftigt haben mhm. und das ist so ein bisschen das, was mich so auszeichnet. Also einmal dieser Blick so für größere gesellschaftliche Trends, kann man sagen ja. und dann aber halt auch dieses Unternehmerische, also ich freue mich halt total, wenn ich quasi da was mitgestalten kann, was auch eben beeinflusst, wie wir leben als Menschen und im Gesundheitswesen bin ich halt jetzt irgendwie
0: hängen geblieben, weil es super spannend ist. Mhm. Du hast jetzt ja einige Aspekte aufgebracht, auf die ich sehr gerne nochmal eingehen würde, weil ich finde, wie gesagt, sie haben alle noch ein paar Facetten, wo ich gerne nochmal ein bisschen tiefer reingehen würde. Und ein Aspekt ist, das ist jetzt ja aufgemacht, diesen Vergleich zwischen Unternehmen und Gesellschaft. Ne? Also das Unternehmen ist, sag ich mal, wie ein kleines Abbild unserer Gesellschaft. Jetzt hast du wirklich schon einiges gesehen. ne? Ist jetzt ja auch eben erzählt von Stiftung bis hin zu UN, bis hin zu Digitalberatung. Ne? Also vor allem auch die... Ich sag mal, unterschiedliche Staatsformen, wenn man den Vergleich, wenn man den Vergleich machen würde. <lacht> du hast überall gelebt. Was ich dabei spannend fände, wäre, wenn du diese ganzen Unternehmen, die du gesehen hast, zusammennimmst, die ganzen kleinen Gesellschaften zusammennimmst. Was denkst du, sind die Zutaten für ein, für eine funktionale, stabile, freudige, respektvolle Unternehmensform oder Staatsform in dem Sinn? Genau, bei dem Vergleich. Ja, ich finde, das,
1: das ist eine super spannende Frage, weil sich das ja auch gerade total wandelt. Ne? Also, wir kommen jetzt ja aus einer Welt, auch gerade im Gesundheitswesen, wenn man sich mal so eine, zum Beispiel eine Versicherung anschaut, in der es sehr viele Menschen gibt, die sehr viel repetitive Aufgaben gemacht haben in der Vergangenheit, die die sicherlich auch mit Herzblut gemacht haben und sehr gut gemacht haben, wie zum Beispiel Schadensmeldungen bearbeiten und solche Themen. Hm. Und wir befinden uns ja aber gerade in einer Welt, die sich technologisiert, wo viel was automatisiert werden kann, jetzt eben auch automatisiert wird. Und das ja das betrifft so die ganzen, sagen wir, Dienstleister im Gesundheitswesen, aber eben natürlich auch Ärzte, medizinisches Fachpersonal, aber halt eben auch Patientinnen und Patienten. Und ich glaube, dass wir, oder ich sehe das einfach so auch in den letzten Jahren, dass wir uns ja in einem riesigen Wandel befinden. Das heißt, mhm. das, was heute ja die Anforderungen sind, sind sich eben ständig auf Veränderungen einzustellen und eben auch eine Kultur zu etablieren, die das ermöglicht, wohingegen man früher Leuten eher abgewöhnt hat, quasi selbst zu denken, Themen zu hinterfragen und sich eher, sagen wir, Prozessen zu unterzuordnen. Mhm. Und das ändert sich ja gerade total, weil alles, wo man einen Standardprozess einsetzen kann, wirklich ein Target für Start-ups, für Digitalisierung, für Unternehmen ist, die das einfach automatisieren. Und ich glaube, wenn man heute auf gute Unternehmen guckt, dann schaffen die das, eine Vision zu formulieren, wirklich eine starke Vision für die Zukunft auch zu entwickeln und damit die, die Leute mitzureißen und natürlich auch die Talente entsprechend ja wirklich zu nutzen und Leute in ihrer Individualität mit ihrem, ja, mit ihrem individuellen Drive und Know-how in irgendeiner Art und Weise einzubinden und abzuholen. Und ich glaube, ja wir, wir sind ja beide im Gesundheitswesen unterwegs. Das ist so ein Prozess, in dem sich gerade total viele Unternehmen mhm. befinden. Das ist eben dieser Wandel. Mhm. Und ich würde mal die wilde These aufstellen, dass so die neue digitalisierte Welt, wenn wir das gut machen, uns auch ermöglicht, sehr viel mehr als Menschen unsere individuellen Stärken wirklich dann auch eben einzusetzen. Mhm. Weil so die, die langweiligen Sachen
0: tatsächlich mhm. eher von mhm. ja, KI übernommen werden. Ja. Ja, das ist ja auch eine spannende Entwicklung, die man im Gesundheitswesen sozusagen sieht, ne? Dass Datenanalysen genutzt werden können, um Diagnosen auszuspucken mit einer anderen Accuracy, als es vielleicht sogar ein Doktor kann, ja, einfach weil der Datenschatz so unglaublich groß ist und von Diagnoseunterstützung auch bei ich sag mal, Thema hatte ich unter anderem mit einem anderen Podcast-Gast, das Thema Tumorkonferenzen zum Beispiel auch. ja Also finde ich auch sehr spannend, was sich in dem Bereich tut. Oder anfangs hattest du ja auch den Bereich Biotech zum Beispiel angesprochen. Wenn du dir jetzt so den Gesundheitsbereich anguckst, was ist denn so deine Einschätzung? Und jetzt kommt natürlich der spannende Aspekt dazu, dass du durch deinen Podcast und durch deine Aktivität im Gesundheitssystem per se viele Leute siehst, vieles siehst. Was würdest du sagen, sind so die spannendsten Themen, die dir die letzten Wochen und Monate vor die Linse gekommen sind? Wo siehst du Trends? Ja, wie ist da momentan so deine Sicht auf den Status quo?
1: Also, genau, der Bereich Biotech ist für mich total interessant, weil das so die nächste Grenze ist, aus meiner Sicht, mhm. ähm, dass Digitalisierung wirklich mit Biologie verschmilzt und es gibt das, das kennt man ja, ne, wenn man sich mal so irgendwie Artikel durchliest über die Zukunft von Gesundheit. Dann steht da, okay, mhm. wir können irgendwann vielleicht Organe drucken. Wir müssen gar keine klinische Forschung mehr machen, weil wir vieles mhm. über Daten laufen lassen können. Und wir gehen mit Nanotechnologie in den Körper rein. Wir mhm. nutzen elektromagnetische Tools, um Depressionen zu heilen. Also es gibt einfach wahnsinnig viel, Entwicklung und Grundlagenforschung sozusagen an der Schnittstelle zur Biologie des Menschen aus dem Digitalisierungssektor getrieben. Das finde ich total spannend. Aber was ich halt im Moment eigentlich noch spannender finde, ist, dass sich so alles, worüber wir so seit 10, 15 Jahren sprechen im Gesundheitswesen, dass sich das gerade durch die Corona-Pandemie wirklich in so eine Art ja, Schnellverfahren mhm. ähm, wirklich so in, in der Praxis gerade bewährt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber du bist mhm. ja auch Mitgründerin gewesen von, von Self-App. Und wenn man sich jetzt mal äh, Telemedizin als Beispiel anschaut, dann hat das so ewig rumgedümpelt. Ja. Und jetzt
0: fangen die Leute auf einmal an, das zu nutzen. Ich finde es ganz spannend, was du sagst, Corona als Katalysator. Ne? Also so könnte man es ja, wenn man es in eine Tagline bringen würde, wer es eventuell ist. Ja, stimme ich zu, bei manchen Themen auf jeden Fall. Also gerade im telemedizinischen Bereich und im teletherapeutischen Bereich auch. Also egal ob Physio oder Psycho, würde ich sagen, hat sich auf jeden Fall einiges getan in den letzten anderthalb Jahren. Ich persönlich finde auch noch einige dieser Plattformansätze interessant. Also die wirklich eine Patient Journey begleiten von A bis C oder Z. Ja, absolut. Ja. Beispiel, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Die finde ich ja sehr interessant. Einfach den Ansatz ist, ich glaube, sie heißen Maven aus den USA, die sich mit dem Thema Frauengesundheit beschäftigen. Also es fängt bei Fertility-Themen an und geht bei Schwangerschaftsbegleitungen sozusagen weiter. Und die einfach die gesamte Patient-Journey abbilden. ne? Mit Expertise, telemedizinischer Begleitung, AI ja, bei Datenauswertung und gleichzeitig halt auch noch Content, um irgendwie aufzuklären. Und ich weiß nicht, ob du solche Ansätze auch mal in Deutschland gesehen hast. Gibt es ja auch den einen oder anderen. Wie ist denn deine Sicht auf ich sage mal so Plattformansätze, wenn man sie mal so betitelt.
1: Ja genau, also um nochmal auf dieses Thema zurückzukommen, was, was ich da sehe. Ich finde es halt sehr interessant. Ich hatte irgendwann für einen Vortrag, habe ich mal eine alte Präsentation von mir von 2014, glaube ich, rausgesucht, die ich mal gehalten habe über Digitalisierung im Gesundheitswesen. Und da habe ich erzählt, wir haben eigentlich im Rest des Internets schon eine Entwicklung. Also wir hatten früher meinetwegen Fernsehen. Und da gab es einen Fernsehsender, der hat das Programm bestimmt, es war nicht interaktiv, es war sozusagen eine reine Sendung und die Zuschauer konnten nicht partizipieren und mussten letztendlich das aufnehmen, was ihnen vorgesetzt wurde. Und das hat sich natürlich durch solche Plattformen wie YouTube komplett verändert ja. und das finde ich halt so interessant, eben an diesen... Plattformmodellen oder es können auch Netzwerkmodelle sein, also es muss ja. gar nicht immer so diese eine Plattform sein, wo ein Anbieter quasi die gesamte Patient-Journey bedient, weil das ja auch gerade fürs Gesundheitswesen ein Stück weit auch gefährlich ist, weil derjenige, der diese gesamte Patient-Journey bedient, hat dann auch irgendwann die Macht und kann eben Daten akkumulieren und aus diesen Daten hunderte Geschäftsmodelle mhm. weiterentwickeln, also ähnlich wie ein App-Store. Und das, finde ich, ist eine interessante Frage, also auch in der Regulatorik. Jetzt, wenn man überlegt, es gibt in den USA total viel Ansätze, wo es genau anhand der Patient Journey geguckt wird, okay, wie kann man das jetzt bedienen? Und sowas wie Maven, aber auch sowas wie Him or Her, ich weiß nicht, ob mm. du die kennst, die mm. sich auf Frauen- oder Männergesundheit fokussieren. Ja. Es gibt aber auch Nischenthemen, zum Beispiel gibt es Plattformen für queere LGBTQ-Personen, die eben auf diese Bedürfnisse, die dieser Personengruppe zugerechnet werden, dann sich komplett fokussieren. Mhm. Und ich finde, das ist fraglich, ob sich quasi wirklich in Deutschland einer dieser Plattformanbieter dann so durchsetzen kann. Aber mhm. ich glaube, das Interessante daran ist eben, dass wirklich die einzelnen Menschen mit ihren Bedürfnissen immer mehr in den Mittelpunkt rücken. Und das ist, das ist etwas, das ist mittlerweile auch bei den Akteuren im System angekommen. Ich glaube, wenn man mhm. vor zehn Jahren irgendeinem Krankenversicherer gesagt hat, die Patientenreise, so heißt das, dann haben die alle mit den Augen gerollt. Mittlerweile ist das etwas, was die selber nutzen. Und ich glaube, das ist die interessante Revolution im Gesundheitswesen, dass sich vieles wirklich an den Bedürfnissen von Menschen ausrichtet. Und das etwas ist, was wir in der Vergangenheit nicht so stark sozusagen im System designt haben. Sondern da wäre eher die Frage, was ist wissenschaftlich richtig, was kann wie abgerechnet werden. Und diese neuen Anbieter, die gehen eben ganz anders ran. Und das ist für mich halt das Revolutionäre.
0: Das heißt, man würde ja, wenn man es zusammenfassen würde, hättest du jetzt gesagt, dass es ein Ansatz ist von einer Revolution, die individueller, vielleicht auch menschlicher wird. Ja? Und... Das ist halt das, was ich auch zum Beispiel sehe bei diesen oder beobachtet habe, bei zum Beispiel den Diagnose-Entscheidungs-Apps, ja, dass solche solche Applikationen auch insbesondere im AI-Bereich ja wirklich helfen, damit der Arzt oder die Ärztin oder was auch immer, wer auch immer der Leistungserbringer, die Leistungserbringerin ist, im Endeffekt dann mehr Zeit hat auch für den Patienten. Und das finde ich auch noch eine interessante einen interessanten Aspekt dahinter. Eine der Diskussionen, die einfach immer wieder geführt werden, wo ich zum Beispiel ja eine geteilte Meinung zu habe und deine gerne mal hören würde, ist die Diskussion zum Bereich Präventivmedizin. Ja, also es ist ja heutzutage noch so, wir, wir heilen die Kranken. Mhm. Aber wenn du jetzt sagst, wir richten uns an den Bedürfnissen der Menschen aus, würde man sagen, die Bedürfnisse des Menschen heute sind, Ihm geht es nicht gut, ihr geht es nicht gut und ihm oder ihr möchte geholfen werden oder sollte geholfen werden. Was denkst du oder wie kann in deiner Vision, hat mir ja auch vorhin darüber gesprochen, gesellschaftlich eine Entwicklung stattfinden hin zu mehr, ja, einem, einem präventiveren Ansatz? Ja,
1: also erstmal ist das eine, also muss ich sagen, ist eine These, dass Digitalisierung mhm. sozusagen mehr Zeit schafft für zwischenmenschliche Interaktion. Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Wenn man sich mit Klinikmanagern mhm. unterhält, dann sagen mhm. die, all das, was digital passiert, braucht mehr Zeit als andere mhm. Sachen früher. Das heißt, wir brauchen mhm. durch Digitalisierung eher mehr Zeit für Bürokratie. Wenn man sich mit Anbietern unterhält, die... Mhm. Zum Beispiel ein Arztpraxissystem komplett neu aufsetzen, durch Digitalisieren, jetzt anfangen, Praxen zu kaufen. Dann sagen die, mhm. wir können messbar reduzieren, wie viel Zeit Ärztinnen und Ärzte und medizinisches Fachpersonal bei uns für Bürokratie und Papierkram oder dieses ganze Zeug halt verbringen. Also das ist halt eine These, und je nachdem, wie man fragt, ist ganz ja. unterschiedlich. Und zu dem Thema Ausrichtung auf Prävention und was sind Bedürfnisse? Ich glaube, Gesundheitsbedürfnisse unterscheiden sich, je nach Alter. Wenn man jung ist, will man eher gut aussehen und fit sein. Das ist, das ist ein Bedürfnis, will attraktiv sein. Ja, Irgendwie will gut ankommen. Und das ändert sich natürlich im Laufe des Lebens. Irgendwann geht es dann darum, sich besser zu fühlen, sich weiter fit zu fühlen. Dann geht es irgendwann darum, vielleicht wenn man schon die ersten Anzeichen hat oder irgendwie einen zu hohen Cholesterinspiegel, dass man wirklich ein Interesse daran hat, Krankheiten zu verhindern. Und dann irgendwann geht es darum, Krankheiten vielleicht zu behandeln, zu stoppen oder nicht sozusagen zu unterbrechen oder wie man das auch immer formulieren möchte. Also das, das hängt sehr stark damit zusammen, in welcher Lebensphase wir uns befinden.
0: Mhm.
1: Ich denke aber, und das ist eben das Interessante. Wir haben ja im Moment ein System, was nur bezahlt, wenn wirklich eine genau. Krankheit stattfindet. Also es gibt genau. ja per Definition, per Gesetz einen bestimmten Betrag, den Krankenversicherer für Prävention ausgeben müssen. Aber das ist jetzt nicht so integriert in eine Patient Journey. Das Interessante finde ich, dass es sehr erste Ansätze gibt, sowohl von Pharmaunternehmen, die sagen, okay, wir fangen jetzt an zu forschen. Mhm. Welche Biomarker können wir nutzen, um... Krankheiten früh zu erkennen und dann zu unterbrechen. Also eigentlich mit unserem medikamentösen Ansatz nur ein anderes Einstiegspunkt für das Geschäftsmodell zu machen. Es gibt aber tatsächlich auch Universitäten, die erste Modellprojekte machen und sich mit der Frage beschäftigen, wie kann das abgerechnet werden? Mhm. Weil das ist auch eine ganz grundsätzlich andere Frage. Und da frage ich mich zum Beispiel, und deswegen kommt es wieder so auf dieses Beispiel zurück, was macht Digitalisierung? Mhm. Wenn man mit einem Klinikmanager spricht, dann sagt er, unsere Ärztinnen und Ärzte haben mehr zu tun durch Digitalisierung. Wenn man mit startup up gründern spricht, die jetzt medizinische Versorgungszentren gründen, dann sagen die, wir bauen das von Anfang an so, dass das die Leute komplett entlastet. Und da ist für mich so die Frage, kann unser System oder die Akteure im System, könnten die diese Veränderung stemmen? Oder haben wir dann da nicht jetzt wirklich komplett neue Anbieter, die entstehen. Mhm. Wie das auch schon passiert, also in den USA gibt es ja auch schon Versicherer oder, oder eben Leistungserbringer, Anbieter, die sich komplett auf diesen präventiven Ansatz fokussieren. Mhm. Also die sagen, wenn du bei uns eine Versicherung abschließt, dann musst du einmal im Jahr zum Komplett-Check kommen. Die befinden sich aber auch erst am Anfang. Ne? Da kann man jetzt noch nicht wissen, wie das sich weiterentwickelt. So wie zum Beispiel Forward Healthcare oder so. Und das finde ich total spannend, weil ich glaube, wenn wir älter werden, dann muss das irgendwann passieren. Und wir sehen ja jetzt auch schon durch die ganze Corona-Diskussion, es gibt Nachteile für Leute, die eine medizinische Intervention nicht in Anspruch nehmen. Das heißt, die sich nicht impfen lassen. Die müssen mhm. sich äh, testen lassen. Die werden dann irgendwann mit Kosten konfrontiert werden. Und das ist natürlich auch ein Einfallspunkt in unserem System für ja dieses Modell. Mhm. Wenn du verstehst, was ich meine. Also wenn du die Prävention nicht machst, wenn du nicht deine Zähne irgendwie einmal im Jahr checken lässt, dann kriegst du den Zahnersatz nicht bezahlt, als Beispiel.
0: Mhm. Genau, und das finde ich eigentlich ein interessanter Punkt. Das heißt, du sagst, die Veränderung hin zu, nennen wir sie mal, einer, einer fokussierteren Präventivmedizin kommt durch die Akteure, insbesondere die Anbieter, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das ist tatsächlich eine Frage, die ich sehr, sehr spannend finde, weil ich... Auf der einen Seite kann es durch die Anbieter reingedrückt werden, sozusagen, ja, und ein Umdenken passieren dadurch bei den anderen Akteuren. Ich sag mal jetzt, ne, ob, ob es Akteure, damit meine ich, das können die Ärzte sein, das können die Krankenkassen oder Versicherungen sein und damit am Ende natürlich dann auch die Patienten. Und ich frage mich immer, wie sind die Anteile verteilt? Wie viel kommt von den, sagen wir mal, Startups, innovativen Denkern in das System sozusagen? Wird da reingedrückt? Wie viel ziehen aber eigentlich auch die Patienten an gewissen Fäden sozusagen und wünschen? Also dieses Thema. Innovation comes from the outside, Innovation comes from the inside. Ja, ja aber wie ist, da, wie ist da dein Blick auf den Patienten?
1: Ja, ja, weil ich, ich, also ich hatte das gar nicht so gemeint. Ich glaube das nicht, dass die Anbieter im System diese Entwicklung vorantreiben. Ich glaube, die reagieren sehr stark, weil es ist halt, mhm. ein, Medizin ist ja einfach so etwas Wahnsinnig Teures, Komplexes, dass es diese großen Anbieter braucht, mhm. die sich da aufstellen, weil es sonst ja, ist es ist einfach schwierig. Ich glaube, die Veränderung muss da auch stattfinden. Aber die wird absolut getrieben vom, vom zweiten Gesundheitsmarkt, also vom Selbstzahlermarkt. Das finde ich total spannend, weil ich habe jetzt so erste Ansätze gesehen von Start-ups, die ganzheitliche telemedizinische ärztliche Beratung anbieten, komplett für den Selbstzahlermarkt. Und die eben in diese Lücke reingehen, dass Leute sich nicht, gut versorgt fühlen oder dass die das Gefühl mhm. haben, das System gibt ihnen eben nicht das, was sie, was sie mhm. haben wollen. Und ich kann mir vorstellen, jeder Mensch, der eine Krankheit schon mal hatte, der versteht, welche Grenzen dieses System hat. Ja. Wenn man es gewöhnt ja. ist, sozusagen selbst Dinge in die Hand zu nehmen und dann Patient wird, dann will man irgendwie, will man Sachen vielleicht anders haben und Dinge selbst in die Hand nehmen. Und das ist eben nicht mehr so wie bei unserer Großelterngeneration, die gesagt haben, ich gehe zum Arzt und dann mache ich, was der sagt und delegiere Gesundheit. Sondern die modernen Patienten, also die Hälfte oder sagen wir 40 Prozent, die den entsprechenden Bildungshintergrund und auch das Geld dafür haben, die wollen das selbst in die Hand nehmen. Da teilt sich die Gesellschaft in zwei. Ja. Und ich muss halt auch sagen, aus meiner Erfahrung jetzt, ich habe ja auch schon mal Go-to-Market gemacht mit Medizinprodukten und da fand ich total interessant, dass Ärztinnen und Ärzte dann sagen, ich will gar kein erstattungsfähiges Produkt, ich will lieber ein cooles Igel-Produkt haben oder ein Selbstzahler-Produkt. Damit kann ich nämlich meine Umsätze erhöhen, kann attraktive Patientinnen und Patienten anziehen, kann denen was mhm. Modernes anbieten, was andere nicht haben, kann mich differenzieren. Mhm. Und das ist ja auch schon ein Zeichen dafür, dass sich da etwas ja entwickelt, was eben weggeht von diesem, ich gehe zum Arzt, ich kriege alles sozusagen bezahlt von der Versicherung und dann nehme ich das und dann bin ich auch damit zufrieden.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, mhm. das, das ändert sich auch. Also vor ein paar Jahren, weiß ich noch, in der Finanzierungsrunde wurde mir immer gesagt, ja, wenn du Selbstzahler machst, das ist nicht attraktiv, weil es ja. sich nicht durchsetzt und ich glaube das aber nicht. Also insofern, mhm. ich weiß nicht, beantwortet
0: das deine Frage. Es geht ja auch um das ganze Thema Patient. Jetzt haben wir es, eine, ich sag mal, still benannt. Patient Empowerment. Also, dass der, der Patient sein oder ihr eigenes Wohlbefinden in die Hand nimmt und ich sag mal, sich die relevanten Entscheider, Informationspunkte dazu holt, wenn er sie das kann und die Möglichkeiten dazu hat. Und da sehe ich auf jeden Fall, dass sich da die Position und die Aktion des Patienten, der Patientin verändert hat. Gleichzeitig sehe ich es genau wie du, dass sich da definitiv die Gesellschaft spaltet. Und ich sehe es auch zu einem Teil fraglich kritisch. Ich sag mal, inwiefern unser, unser gesamtes System eigentlich so einen Wandel mit begleitet. Ich glaube aber, dass wir gerade in einem Wandlungsprozess sind, der eventuell durch Corona, wie wir eben auch gesagt hatten, katalysiert wurde. Ja, aber dass unser Gesundheitssystem heute in einem Entwicklungsprozess ist, der dahin geht, dass man ein anderes Bewusstsein seinem eigenen, seiner eigenen Gesundheit gegenüber hat. Aber wenn ich das in Punkten ausdrücken müsste, ja, was Fortschritt angeht, mit der Vision, wie ich vollumfängliche Gesundheitsversorgung definiere, würde ich sagen, wir sind so bei drei von zehn Punkten ungefähr. Mhm. Und ich bin sehr gespannt. Und davon sind wir aber zwei gegangen in den letzten anderthalb Jahren. <lacht> ja, das wäre so ein bisschen meine, meine Einschätzung. Ja.
1: Und ich meine, das ist eben auch interessant, die Frage zum Beispiel, warum hat sich so die, die Ärzte schafft oder zumindest die Vertreter der Ärzteschaft, warum haben die sich die so lange gegen Digitalisierung gewehrt und warum kommt da auch immer noch ziemlich viel schlechtes Feedback? Ne? Und da muss man sagen, ich finde es extrem interessant, wenn man sich mal mit Leuten unterhält, die sich ja Prozesse im Gesundheitswesen angucken und wenn man dann wirklich mal darauf guckt, wie unterschiedlich auch die Qualität ist in der Gesundheitsversorgung, je nachdem welches Glück oder Pech man hat, welche Personen vor sich sitzen zu haben. Ich hatte dazu einen spannenden Podcast mit einem Unternehmer, der im Prinzip den Operationssaal digitalisiert und das ist ein riesengroßer Unterschied von wirklich Person zu Person, von Chirurg zu Chirurg oder Chirurgin zu Chirurgin, mhm. wie das Outcome ist. Und das sind alles Themen, die haben wir in der Vergangenheit nicht so richtig, würde ich sagen, diskutiert, in der, auch in der Gesundheitsversorgung. Durch Digitalisierung wird natürlich auch das, was Ärztinnen und Ärzte machen, wird absolut messbar. Es wird vergleichbar und es wird ein ganz anderes Berufsanforderungen entstehen dadurch, die sich total anders gestalten, als die das heute sind. Mhm. Und deswegen ist das eine riesige kulturelle Veränderung. Ich glaube, diese digitalen Prozesse und so einzuführen, das ist eben nur ein Teil. Der andere Teil ist diese kulturelle Veränderung, die eben stattfindet und die braucht ewig. Und ich, ich finde es halt interessant, weil jetzt, wenn man sich mit GKV-Vertretern unterhält, dann berichten die von großen Finanzierungslöchern, also auch durch Corona. Und ich glaube, das ist auch etwas, was so eine Entwicklung total unterstützen wird, wenn irgendwann nicht mehr so viel Geld da ist, weil wir haben einfach sehr viel Geld im System. Ich weiß, alle klagen, dass zu wenig Geld verdient wird im Gesundheitswesen. Mm -mm. Egal, wen man fragt. ja, Es fühlen sich alle irgendwie benachteiligt. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ja. Aber ich glaube, wir, wir haben ein gut finanziertes System. Und so die großen Veränderungen, die finden erst immer in der Not statt. Das ist so. Und ich, ich glaube aber auch, dass man diesen, diesen kulturellen Wandel, in dem wir uns gerade befinden, dass man den nicht
0: unterschätzen kann. Was du gerade gesagt hast bezüglich kultureller Wandel. Ich glaube, was da meines Erachtens nach halt auch noch eine Rolle spielt, ist, es gibt ja Gründe, warum ein Wandel eine gewisse Geschwindigkeit hat. ja, Und es gibt ja ein System, was momentan oder was die letzten Jahre, Jahrzehnte eine gewisse Form entwickelt hat und diese Form hat sich ja auch ich sag mal nicht wirklich groß verändert in den letzten Jahren. Und sie hat, ich sag mal auch eine gewisse Robustheit. Das deutsche Gesundheitssystem ist ein gutes Gesundheitssystem, würde ich einfach mal so dahinstellen. Mhm. Ich habe jetzt in ein paar Ländern gelebt, ja, würde ich schon sagen, aus Patientensicht ist das deutsche Gesundheitssystem erstmal ein solides System, was ich ganz spannend finde, aber es jetzt gehen wir noch mal so ein bisschen auf die Makroebene. Mhm. Deutschland als Land der Mittelständler sozusagen hat ja in einigen Bereichen, ich sag mal, nehmen wir mal die Gesundheitsbranche, aber auch die Automobilbranche zum Beispiel, ja auch im, im Bereich von, ich sag mal, alles wo und wie Ingenieure so ein bisschen involviert sind, da hat Deutschland sich ja einfach auch einen Namen gemacht. Mhm. Und wir hatten halt immer eine ganz gute Position damit, international. Und deswegen meine Beobachtung, Hypothese, hatten wir auch gar nicht, und das geht einher mit dem, was du eben gesagt hast, den Druck, uns in einer gewissen Geschwindigkeit zu verändern, Innovation voranzutreiben, einfach weil die Dinge ja noch funktioniert haben. Und ich glaube eben, und das sieht man jetzt an Corona in Teilen, dass dadurch offensichtlich wurde, welche Elemente nicht mehr so funktional sind.
1: Ja, oder es wird halt klar, was man für ein Potenzial hätte, wenn man Digitalisierung mhm, richtig genau. nutzen würde. Sei es irgendwie... Zum Beispiel Datenverfügbarkeit, bessere Entscheidungen. Da gibt es ja irgendwie, und das weißt du ja auch, kommst ja aus dem Marketingbereich, da weißt du, what you can't measure, you can't manage. Also was du nicht messen kannst, kannst du auch nicht managen oder, oder ja. führen. Ja. Und das ist natürlich, und das kann ich auch verstehen, dann sagen sie im Gesundheitswesen, oh, wir haben aber Kennzahlen bekommen oder Zielvorgaben für irgendwelche Knie-OPs. Da gibt es ja. ja dann alle... Anderthalb Jahre gibt es mal einen Spiegelartikel darüber, wo das irgendwie in eine falsche Richtung gegangen ist. Aber ich denke, wir brauchen auch diese große Vision. Ja, Die muss man ein Stück weit zeigen. Und ich glaube, das ist vielen Menschen jetzt auch klar geworden. Ja. Wenn wir wissen würden, wie viele Leute wirklich schon geimpft sind, als Beispiel, ja. Ja. wenn wir eine solide, belastbare Zahl hätten, dann könnten wir natürlich Entscheidungen anders treffen. Und ich, ich glaube, das wird so vielen klarer. Und ich finde das übrigens... Total interessant, weil in Deutschland ist es echt so, wenn man über Themen redet, dann geht es erstmal immer darum, dass man so sagt, okay, welche Gefahren könnten denn da von ausgehen oder was könnte denn irgendwie Schlimmes passieren? Mm -hmm. Aber eigentlich müssten wir das umdrehen und uns überlegen, okay, was wollen wir denn eigentlich haben? Also was ist denn eigentlich unsere Vision? Das vermisse ich auch <lacht> total, gerade im Bundestagswahlkampf. Ich vermisse halt echt so, was ist unsere Vision? Also wo wollen wir hin? Mm. Und auch im Gesundheitswesen. Wollen wir vielleicht in Deutschland das erste Land sein, was Population Health macht in Richtung Prävention? Also wo mm. wir sagen, okay, wir probieren wirklich Leute früh zu erkennen. Und das System würde das ja hergeben. Das System würde das ja möglich machen. Und Leuten früh Hilfestellung an die Hand zu geben. Mm. Oder gesund altern oder was weiß ich auch immer. Also man könnte alle möglichen Themen nehmen, Aber ich glaube, das braucht auch. und das ist auch wieder sozusagen, da kommt das Gesellschaftliche auch mit Unternehmensführung zusammen. Wenn man ein Unternehmen führt, braucht man im Zweifel eine starke Vision und ein Sendungsbewusstsein, was Leute auch anzieht, die halt Bock ja. auf diese Vision haben. Sonst kriegt man halt nur Leute, die kommen, weil man ihnen die Miete bezahlt sozusagen. Mhm. <lacht> und das ist halt nicht so gut. Man hat nie die gleiche Power, man hat nie den Spaß, und man hat auch nie so viel wirklich gute, kreative Energie und Leute, die wirklich was
0: bewegen wollen, als wenn man halt mit dieser Vision ins Rennen geht. Hm. Ganz spannend, um mal auf den einen Aspekt einzugehen, den du gerade gesagt hast. Ich habe mal einen, einen, eine Unterhaltung geführt mit einem Gesundheitsunternehmer, also einem Geschäftsführer von einem sehr großen Gesundheitsunternehmen aus der Schweiz, über Gesundheits Politik und Gesundheit oder ein Unternehmen im gesundheitspolitischen Bereich aufbauen in Deutschland und in der Schweiz. Und der sagte zu mir, das werde ich nie vergessen. Farina, weißt du, der Unterschied zwischen der Schweiz und Deutschland ist, in der Schweiz machen wir alles, was nicht explizit verboten ist, in Deutschland macht ihr nichts, was nicht explizit erlaubt ist. Also so war das war ungefähr die Formulierung. Ich habe damals geschmutzelt, das weiß ich noch. Und kann diesen Aspekt heute nach, ja, ich sag mal, sechs Jahren Gesundheitsunternehmertum sozusagen sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja, und es ist wie gesagt, aber es ist für mich ein gesellschaftspolitischer Prozess, der einen Wandel in den Individuen sozusagen bedarf und... Ja, vielleicht ist es eine Vision sozusagen, die die Leute da irgendwie in eine, in eine gewisse Richtung schauen lässt und dann auch dahin gehen lässt. Wer die treibt, du sagst jetzt, es könnte, es könnte politisch gesehen sein, Ne, dem würde ich zustimmen, auch wenn ich da sagen würde, es ist für mich auf jeden Fall nicht nur die Politik, sondern vielleicht auch ja im Endeffekt das gesamte Entscheidertum sozusagen im Gesundheitsbereich. Aber was mich eigentlich abschließend voll interessieren würde. Wir haben so viel über Vision jetzt gesprochen. Ne? Wenn du jetzt ab was ist, 26. September sind, glaube ich, die Bundestagswahlen, wir machen jetzt die Augen zu und träumen uns in die Situation, dass du ab 26.9. diejenige wärst in Deutschland, die für Gesundheitspolitik zuständig wäre. Wie wäre deine Vision für die Gesundheitspolitik in Deutschland?
1: Ich finde tatsächlich, das ganze Thema Digitalisierung zu nutzen als Vehikel auch, um ja, so dieses tradierte Gesundheitssystem ein Stück weit auch aufzubrechen und mit einem neuen Geist reinzugehen, finde ich sehr, sehr gut. Ich glaube, dass es, also ich komme ja aus der Start-up-Welt, so viel das auch kritisiert ist, ich glaube, dass es sehr klug ist, wirklich da so ein bisschen aus dieser, dieser Start-up-Welt in das Gesundheitswesen rüberschwappen zu lassen. Das heißt, wirklich zu gucken, mhm. dass man, Dinge nicht bis ins kleinste Detail versucht, wirklich zu, zu steuern, weil sich diese Welt so schnell bewegt, dass man einfach, ja, man spricht ja auch von irgendwie agiler Gesetzgebung oder so, dass man vielleicht mit, mit Themen anfangen muss, wo man noch nicht hundertprozentig überblicken kann, ja, was da noch zu tun ist und dann eben sehr schnell reagiert, sehr schnell nachbessert. Ich würde tatsächlich Prävention ausweiten. Ich würde Gesundheit schon in Schulen stattfinden lassen. Ich glaube, irgendwie so dieses Sportthema, was wir heute in der Schule haben, wo die Hälfte traumatisiert ist, weil sie beim Völkerball als letztes gewählt wird, was immer noch stattfindet, dass das nicht so gut ist. Ich glaube, wir brauchen irgendwie Gesundheitserziehung und das ganze Thema Patient Empowerment und Health Literacy, also um es Englisch zu nehmen, das muss eigentlich schon in die Curricula, in den Schulen rein. Und wir brauchen eine Erziehung sozusagen zum mündigen Patienten. Wir brauchen auf Patientenseite wirklich digitale Kompetenzen. Und da muss echt ein Fokus drauf liegen. Und gleichzeitig brauchen wir auch ein System, was die Vision hat, dass ja, diese Epidemien, ob es nun Übergewicht ist, Diabetes, herz kreislauf erkrankung dass die ein Stück weit zurückgehen. Und eigentlich brauchen wir da wirklich... Ja, eine Initiative, die das halt unterstützt und auch diesen Paradigmenwechsel vorantreibt. Mehr Fokus auf Prävention oder eben auf Lebensstilveränderung. Mhm. Und ich glaube, da würde ich
0: tatsächlich mit einer Vision ansetzen wollen. Was ich dabei ganz spannend finde, du hast jetzt ja einige, einige Aspekte genannt, ne? wie man eine Vision sozusagen anfassbar machen kann. Ich glaube, dass dieses Anfassbar machen für Menschen immer sehr wichtig ist, weil es sonst immer als sehr weit weg und sehr inspirativ, aber gleichzeitig nicht tangibel sozusagen ist. Aber um es abzuschließen, finde ich, du hast da in der Vision sehr spannende Aspekte mit erwähnt und vor allem, was du vorhin gesagt hattest, das ganze Thema, dass die Gesundheit oder die Medizin jetzt schon sich mehr an den Bedürfnissen der der Menschen orientiert, ist für mich erstmal ein Schritt, also um es auch positiv zu beenden, ja in, in eine gute Richtung. Und was ich sehr sehr schön finde, ist, jetzt hatte ich dich ja eingangs vorgestellt, ne und Inga Schreppenbuch und Inga ist Speakerin, Moderatorin. Ich glaube, dass du eben so eine Frau bist, die solche Themen sichtbarer macht und die die Gesellschaft nicht Wandel, was das angeht, vorantreibt und ja deswegen Vielen lieben Dank für das Kostbarste, was du uns heute schenken konntest, nämlich deine Zeit. Und es hat mich total gefreut, dich, deine Perspektive in diesem Rollentausch hier heute <lacht> einmal dabei zu haben. Und ich danke dir vielmals und ja, schön, dass du da warst. Ja, vielen, vielen lieben Dank, Farina, für die Einladung. Danke dir. Ich danke dir. Das war der Podcast Gesundheitsperspektiven mit meinem Gast Inga Bergen. Ich habe mit Inge heute darüber diskutiert, inwiefern man Unternehmensentwicklung und Gesellschaftspolitik vergleichen kann. Wir haben über die Komponenten gesprochen, die eine Digitalisierung vorantreiben, den Katalysator Corona und darüber, wie wichtig es ist, eine Vision zu haben, um Entwicklung und vor allem Entwicklungsrichtung für alle sichtbar zu machen. Danke fürs Zuhören. Falls ihr noch Fragen habt, meldet euch gerne via der einschlägigen Kanäle. Die Infos dazu wie immer in den Shownotes. Dieser Podcast wäre nicht möglich ohne Unterstützung von Pfizer Deutschland, dem Krankenhaus Waldfriede und weiteren Akteuren aus der Gesundheitswirtschaft. Ich würde mich riesig freuen, wenn du den Podcast abonnierst, empfiehlst und mir gegebenenfalls sogar eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt, sodass wir mehr Leute erreichen können. Ich danke dir für deine Neugierde und bis zum nächsten Mal.